0: Salut les Burnettes, je suis Marlène. Bienvenue sur ce nouveau podcast du Burnout au Féminin. Les Burnettes, si vous ne connaissez pas, c'est un collectif fondé par Anne-Sophie à Bordeaux. Ces femmes qui, après des mois de fatigue, de culpabilité, de, de détresse, désespoir, se sont reconstruites. Ces rencontres de femmes m'ont propulsé vers l'avant. Il y a l'après-burnout. Benjamin et Pierre sont partis hier, lundi, 26 septembre, pour un trail sensationnel organisé par le Hulf Marathon des Sables. À quelques jours du départ, ils m'ont raconté leur projet, Timon et Pomba. Puis Pierre, lui, alias Timon, nous raconte son histoire et sa traversée du désert en 2020 avec le burn-out qu'il a vécu de plein fouet. Allez, je vous laisse en très bonne compagnie dans ce nouvel épisode de Super Burnet. Bonjour les garçons <rire> Bonjour Marlène Bonjour. Bienvenue dans le podcast Super Burnett. Merci, Merci <rire> de nous accueillir Aujourd'hui vous êtes à la maison des Burnettes à Bordeaux, vous êtes euh, de passage pour euh, venir voir un peu euh, ce qu'on fait, nos actions et puis surtout pour nous présenter votre super projet euh, de, de course là qui arrive dans quelques jours. Timon Pumba, qui est qui, est qui.
1: <rire> Alors moi je suis Pumba euh, pourquoi juste c'est c'est des références physiques. Euh, ouais. euh, je ressemble plus à Pouba euh, et, et Pierre ressemble plus à Timon. Je suis
2: un peu plus fin. Exactement. Euh, et vu qu'il <rire> pète souvent, bah on s'est dit ah, c'est <rire> <rire> voilà génial. Il s'en de devient d'être à l'aise. Okay, D'accord, merci. <rire> Oh,
0: c'est génial, bah, du coup vous avez ouais, une, une petite trentaine ouais c'est ça, ouais, moi j'ai 32 et, et moi, moi 30, ans. 30 ouais. ok d'accord et euh, bah, vous voyez pas vous derrière le micro mais euh, moi j'ai deux belles peluches aussi à côté des, <rire> des, des gars
1: le vrai Timon et le vrai Pouba ouais. ouais.
0: quoi cette référence au roi lion. après on parlera de votre projet
1: on a, on a recherché quelque chose un nom d'équipe sympa et on voulait faire quelques projets sportifs dont celui qu'on va présenter dans le podcast euh, on cherchait à faire un compte, euh, un compte Instagram, enfin, se mettre sur les réseaux, mais c'est vrai que plutôt mettre Benjamin et Pierrot, Pierrot Benjamin ou quelque chose d'autre, on, on voulait faire un petit truc humoristique et on trouvait que Timon et Pumbaa ça nous définissait bien euh, euh, parce que c'est un, un duo euh, euh, qui fait plein de choses ensemble, hein. bon, on connaît tous la référence au, au Roi Lion et puis bah, après, il y avait la le, le, petit, le petit délire sur le physique le grand mince et le, et le petit bon pas le petit gros, le petit le petit costaud, costaud ouais. <rire>
2: en plus c'est venu assez rapidement parce qu'on s'est dit on peut essayer de se trouver un nom et dans, dans la minute qui a suivi t'as proposé, t'as dit Timon et, et Pumba dans le désert Exactement. et je dis ah bah oui dans le désert. désert et en fait c'est là où ça fait sens c'est dans, dans la minute on avait trouvé le nom bon alors ce désert vite, on
0: en parle qu'est-ce que vous prévoyez de faire là dans à peine une semaine
2: bah, du coup, on prend l'avion enfin, le week-end euh, week prochain et on va oui. à Fuerteventura, une île euh, dans les Canaries, euh, donc en Espagne.
1: C'est au large du Sahara, c'est une île donc, euh, espagnole au large du Sahara. Ouais.
2: Et on a du coup un 120 km sur 4 jours, alors sur 4 jours parce qu'on a, on a 30 km le premier jour, 60 le deuxième, on a une journée de pause et on a les 30 derniers kilomètres le quatrième jour.
0: D'accord, des grosses épreuves sportives, physiques... Euh... En auto autosuffisance. Autosuffisance, okay. avec
1: notre sac à dos euh, chargé, avec notre nourriture, euh, l'hygiène et de quoi changer. Et euh, l'organisation nous donne juste l'attente pour euh, dormir la nuit. Le reste, c'est vraiment nous qui le gardons dans, euh, dans notre sac à dos. Donc c'est là tout l'enjeu de, de, de l'épreuve. C'est l'autosuffisance euh, sur
2: les 4 jours. Et réduire les affaires que tu portes. Là, pour le moment, nos sacs sont autour de 8 kg On va essayer de retravailler réoptimiser un petit peu l'espace cette semaine. Mais c'est ça. À peu près 8 kg avec l'eau, euh... c'est...
1: Si une épreuve, peut-être que certains auditeurs ont entendu déjà parler du marathon des sables ouais. en euh, Sahara occidental, vers Warzazat, bah là c'est le half marathon des sables. c'est moitié, ouais. La moitié de ce, du, du format plus connu euh, qu'est le marathon des sables. Ah, et, okay. on des on et on a
2: quand même des ravitaux d'eau tous euh, les 10 km aussi. Donc on en tente et on a quand même des ravitaux d'eau. On doit avoir euh, de quoi contenir un litre 5 minimum.
0: Ok, d'accord. Je pense que les personnes qui nous écoutent cherchaient à comprendre pourquoi, euh, quelle est votre démarche bah, en, en fait,
1: fait dès qu'on qu a créé le, notre compte sur les réseaux sociaux, on s'est dit pourquoi pas associer notre, notre défi sportif à de la récolte de dons, en fait, enfin, en fait joindre l'utile à, à l'agréable, donc euh, on s'est dit on aimerait bien euh, faire une récolte de dons pendant notre préparation et pendant l'épreuve euh, au profit d'une du, association et donc c'est de là qu'est venue idée de, cette idée d'association et... Et bah, je vais laisser Pierre
2: développer euh, pourquoi mmh. cette association. Monsieur ah, Benjamin a proposé qu'on trouve une asso, donc on a commencé à chercher. Et euh, ayant vécu un burn-out, et euh, associant pas mal euh, cette, euh, cette expérience euh, à une traversée dans le désert, je me suis dit que pour cette première, euh, première expérience euh, qu'on faisait, bah, d'associer les deux. Et, euh, et du coup, bah, j'ai cherché sur Internet... Euh, je suis tombé sur des sites qui en parlaient, mais qui semblaient plus en activité, qui avaient été créés il y a 10 ans, cinq ans. Et, euh, du coup, j'ai commencé aussi à regarder un peu sur Instagram, et je suis tombé sur le compte des Burnettes, que je voyais qu'il y avait des posts réguliers, avec de, de la légèreté de la couleur. Donc, ça, rose, ma... ça a attisé
0: ma... fait peur, le rose. Ah, pas du tout,
2: non. <rire> <rire> oh, au contraire, ça a attisé ma, ma curiosité, ça a attiré mon, mon, regard, et du coup, j'ai commencé à regarder, je trouvais qu'il y avait euh, de l'énergie qui était, euh, qui était partagée dans les posts et j'ai vu qu'il y avait un site internet donc je suis allé sur le site internet euh, qui avait plein de rubriques donc je vois que c'était c'était assez dense et que voilà ça ça vivait et sur la page d'accueil il y avait une vidéo euh, vidéo YouTube et euh, où on voit euh, on voit euh, ben voit une femme en fait longer un couloir en tenue de de travail et à chaque fois qu'elle passe à côté d'une porte soit sur sa droite soit sur sa gauche on lui rajoute des affaires donc un classeur euh, un nouveau dossier, un enfant, un truc. Il y a toujours des trucs qui se rajoutent et au fur et à mesure, bah, la personne commence à s'écrouler avec toutes ces affaires qu'elle a dans les mains et elle tombe par terre. Là, le 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 son change. Il y a ça passe en noir et blanc si je me trompe pas et des mots, euh, des mots forts. Et moi, ça, je suis parti en sanglot et je trouve que ça avait beaucoup de sens. Et là, je me suis dit à ce moment-là, c'est bon, c'est c'est l'assaut qu'il nous faut. J'ai prévenu Benjamin et dans la foulée, on, on a envoyé un mail pour demander. Euh, si on pouvait associer notre, euh, notre performance euh, sportive euh, bah, à l'assaut euh, Elburn derrière les burnettes.
0: C'est des petites choses, euh, même des grandes choses comme ça, qui viennent euh, vraiment euh, booster, euh, confirmer notre motivation à toujours aller plus loin, plus haut, d'aider. Et c'est génial de voir qu'il y a des personnes qui s'ajoutent pour euh, ben, contribuer à ça et... Euh et soutenir la cause en fait. Ouais. Mmh. T'as fait le lien avec euh, la traversée du désert. Ouais, J'imagine.
2: C'était euh, assez évocateur. Euh.
0: Mmh. C'est quelque chose qui va te t'accompagner euh, dans la course. Euh, ah je vais y penser immédiatement. Euh, ouais ouais. ouais, ouais. C'était en quelle année que euh, tu t'es cramé
2: euh, C'est bah, l'été. Enfin ça a commencé l'été dernier et euh, où les conditions de travail commençaient à se dégrader et. Euh... Et ça a duré des mois, des mois où euh, je, je tenais à l'adrénaline et puis après, euh, après ça a commencé à, à éclater en, en début d'année euh, après euh, les, vacances, euh, les vacances de Noël. Aujourd'hui, mm. ouais,
0: okay. Aujourd euh, ouais tu, 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 tu ressens cette force-là qui va te guider vers la course et qui va t'aider à, mm. à accomplir votre défi. C'est certainement mm. plus facile d'aller... Oui, oui. au bout de, de ces challenges
2: ouais du coup le faire le à deux ça, ça nous a tout de suite motivé parce que on voulait vivre chacun des expériences un peu comme ça et en fait en en parlant on s'est rendu compte moi, que on était carrément motivé.
0: connaissiez au moment du burnout il
1: était à l'étranger à ce moment. Enfin, à l'étranger, il était dans les îles à ce moment-là. Okay. Ouais, mais on était
2: en école d'ingé il y a... Oui, on se dit ça avant. Bon. Ouais, depuis presque dix ans. Euh, ça fait dix ouais, ans qu'on se Ouais, vous êtes ouais. des
0: potes de longue date. Toi, Pierre, tu voyageais, du coup, tu faisais quoi dans ton ancienne vie euh...
2: Ah, avant, j'étais dans le BTP muté assez régulièrement, tous les 3-4 ans, et parfois sur des des plus courtes périodes. Donc j'ai fait six agences, six sept agences de... dans dans les travaux publics. Et la okay. dernière agence était dans Martinique. Et j'y suis arrivé en novembre 2019. Et euh, au bout de deux trois mois, je savais que j'avais envie de faire autre chose par attirance de vouloir faire un... bah d'essayer l'entrepreneuriat et euh, travailler sur internet tout en voyageant etc. Ça me faisait rêver. Et ça, ça ça avait du sens. C'est ça répondait à ma soif de curiosité. Parce que mon, mon, travail était vachement prenant. Je travaillais 70 heures par semaine, mais, wow. mais j'étais passionné. Mais en fait, mon travail était le sens de mon attention pendant 5-6 ans, mais je kiffais. Enfin, j'adorais mon travail. c'est un métier très social où t'as des, bah, des réunions sur le terrain. tu t'as tout le temps du, du, contact humain. Et moi, ça me prenait par l'adrénaline et j'avais un sentiment d'accomplissement de, d'organisation, de connaissance de soi que je trouvais vachement valorisant dans ce métier mais qu'à un moment je me suis dit que ça m'accaparait qu trop d'esprit et les limites que je pouvais essayer de poser dans le travail, même lorsque tu travailles de mieux en mieux, mais ben en fait on en t'en donnant tout simplement plus. Mmh. Et, euh, et je me suis dit que j'avais besoin de ouais d'essayer une autre expérience. Et, euh, et je suis parti dans l'état d'esprit de même pas demander une rupture conventionnelle, parce que j'avais appris qu'il y avait une loi qui était passée en 2019 euh, qui permettait de démissionner... Et d'avoir les allocations chômage ouais. ou autres aide en ayant 50 CDI et en faisant valider un, un dossier auprès de l'État. Et donc, je les ai prévenus que j'allais partir en mai 2020. Et moi, j'avais mes 50 CDI à partir de novembre. D'accord. Du coup, je leur ai dit, bah, je pars dans un an. Ça me permettait euh, de finir mes chantiers, parce que j'avais vraiment envie de finir mes chantiers aussi. c'était euh, ouais, J'étais fier des chantiers que j'avais j'étais content. Et, euh, et je me suis dit, bon, je vais travailler en parallèle. Du coup, je travaillais 70 heures la semaine et après, je travaillais une vingtaine d'heures sur ma reconversion. Sur ton projet
0: d'entrepreneuriat. C'est
2: ça. Okay. Donc là, ça a commencé déjà à faire, à faire beaucoup, <rire> mais tant que les tant que ça se passait bien au travail, il n'y avait pas de sujet. Et puis, à un moment donné, ça a commencé à, à se dégrader parce que euh, la boîte avait beaucoup, beaucoup de... a eu un pic d'activité, parce qu'en Martinique, les, les, les périodes étaient assez cycliques. Et en fait, à un moment donné, on a eu plein de chantines à coup. Donc j'ai posé les limites parce que je savais que ça allait être trop. Parce que j'avais pu déjà euh, les frôler, les toucher euh, quelques années avant. Et, euh, et donc au début, j'ai dit non, deux fois, trois fois, quatre fois. Et puis après, euh, à un moment donné, j'ai lâché. J'ai dit OK, bon on va, on va tourner comme ça. Je vais peut-être... Euh, apprendre de nouvelles choses, à savoir tourner en dégradé et être ouais. un peu moins sensible à la qualité du travail que je fais, parce que là c'est de l'urgence qu'il faut faire, etc. Donc okay. je me suis dit naïvement à un moment donné, j'ai renoncé, je me suis dit bon, allez, je vais m'adapter.
0: Ok, Dans tu t'es dit au d'apprentissage. c'est ça. De toute façon, et je vais voilà, en sortir grandir,
2: d'essayer de, d'être moins sensible à ça. C'est une belle vision. Voilà, c'était. <rire> la... ouais. Voilà, un peu optimiste, naïf et un peu de, après, en disant oui après, après plusieurs, plusieurs fois. Où... Un peu de
0: lutte quand même, parce que j'imagine l'organisation voilà, ah ouais, je... qui faisait que tu ne pouvais pas maintenir ta limite.
2: Euh... Ouais, mais malgré ça, je répète, répé je répétais constamment ouais, que ça ne pas le faire, ça ne valait ouais. pas le faire. Et... Et, et du coup, je me suis, oh... bah, les mois ont passé. J'ai tenu à l'adrénaline jusqu'en fin d'année, jusqu'en décembre. Et, euh, et après, lorsque je suis rentré, donc je suis rentré pour les fêtes en métropole, et je suis retourné en Martinique et là, ça, la bulle, a, la bulle a éclaté quoi. Après, il y a eu plusieurs aspects. C'est sûr que le, le le travail était très prépondérant par rapport à ce que je partageais. Après, il y a eu un, de l'isolement, parce qu'il bon, y avait le Covid, donc tous mes proches qui devaient venir à Martinique ne venaient pas. Ils anyway. ne pouvaient pas venir. Et, euh, et forcément, j'avais, un, on va dire, un une équipe de vie assez spéciale, dans le sens où ben, je travaillais quand même 90 heures dans la semaine. Donc, on va dire que ça ne laisse pas beaucoup de temps pour peut-être prendre du soin. Enfin, euh, ce n'est pas nourrir sur autre chose que le travail. Et c'est bien d'avoir un peu tout pour... Euh, s'équilibrer, et donc moi je me suis concentré sur ça, et à partir du moment où ça, ça n'allait pas bien, bah, du coup ça a fait euh, ça a fait tout chavirer, et euh, enfin ouais, de toute façon c'est toujours un, un ensemble de choses, mm. et donc en janvier, là j'ai euh, après avoir échangé avec des amis, et après avoir revu ma perception l'arrêt euh, d'un arrêt, arrêt, arrêt de travail, bah, j'ai accepté d'être en arrêt pendant un mois.
0: En Martinique
2: En Martinique. Okay. Alors, euh, je sais plus si c'est la première ou la deuxième fois, euh, non c'était la euh, deuxième en fait donc j'ai été en arrêt pendant un mois euh, accompagné par un psychologue euh, j'ai repris des bouquins etc elle m'a recommandé de rester en arrêt un peu plus longtemps mais moi j'avais toute mon organisation dans ma tête je savais que j'étais en telle phase de chantier qu'il fallait vraiment que je mmh. revienne dans, dans un mois <rire> donc revenu un peu vite et après pas... euh, ouais. Ouais. Okay. et puis ça donc au début ça allait un peu mieux mais je sentais que j'étais clairement encore très fragile et en Enfin, après ça commençait vraiment à, à, à être compliqué j'ai évoqué l'idée que je voulais partir plus tôt que prévu finalement mmh. euh, j'ai remis ma démission à un moment donné pour avec un préavis à moi en leur demandant euh, d'accepter euh, bah, de me faire partir plus tôt mmh. vu que j'avais prévenu un an avant oui. euh, en mai parce que là j'étais vraiment à, à la limite et euh, et euh, au final, ils me l'ont rendu le soir même, on a eu des échanges, enfin, il y avait tout un contexte, parce que la boîte était en, en, en plan social, un tiers des gens étaient amenés à partir, et en mai, vu que ça n'allait vraiment pas avec les idées noires, etc., ça avait déjà commencé en janvier, mais là ça devenait vraiment extrême, très inquiétant, et du coup j'ai accepté, après avoir échangé avec un ami qui avait déjà eu des antidépressants, etc., j'ai accepté cette idée-là. C'est vrai qu'à un moment donné, j'étais borné sur le fait qu'on pouvait euh, tout régler au naturel, etc. Enfin, du coup, je me suis dit euh, j'ai pas envie de me shooter aux médicaments. Et euh, et du coup, j'ai essayé les anxiolytiques. J'étais dans un autre univers lunaire. Mon, mes patrons se sont bien rendus compte. Et là, à ce moment-là, il y a mon N de plus avec qui j'avais des très bonnes relations et qui a participé au fait que que j'ai tenu aussi longtemps, puisque cette relation qui était quand même euh, très bonne, et on était un peu tous dans le même bateau, et, et ça m'a ça aidé. Ben, il s'est vraiment rendu compte que là, on était vraiment dans un... même Malgré tous mes alertes, euh, il pensait que j'avais peut-être besoin d'être rassuré, et que... C'était ma manière d'exprimer, de m'exprimer au travail. Parce que en fin, là, j'étais pas arrivé depuis très longtemps dans cette agence. Et là, il s'est vraiment rendu compte qu'en fait, on était vraiment dans un truc lunaire et que s'il fallait me faire partir, enfin, en fait, il fallait me faire partir le, le plus vite possible. Ouais, ouais, là, à il te faut. sauver, en fait. Ouais. Parce que là, j'étais vraiment dans un, dans un, dans un, dans un truc. Et donc, les anxiolytiques wow. que j'ai à... ça a tenu de jours. Après, j'ai ces antidépresseurs. Mmh. Et là, on arrête pendant une semaine le temps des antidépresseurs. Ça que ça s'installe. Et j'y suis allé le mardi, mardi, mercredi, voir le médecin. Et, euh, et je parlais bah, que moi j'étais ok pour être en arrêt avec les médicaments et que j'étais euh, j'étais prêt à, à accepter à accepter cette cette période d'une semaine mais vraiment pas plus qu'une semaine quoi parce qu'il y a vraiment <rire> le travail le euh, et elle me dit bah ok vous êtes en arrêt ce soir j'ai quoi ah non, je non, dis non, là, non, non, là, 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 on est mardi, mercredi, il hein, faut, faut vraiment que je finisse mon travail, <rire> parce que vraiment, ah. sinon, là, on est, on est, on est, pardon, le terme, on est dans la merde, quoi. Donc, faut vraiment, et... euh, que moi, je travaille jusqu'à samedi, quoi. Il me dit, non, mais si on c'est pas comme ça que ça fonctionne, enfin, on se met pas, on programme je pas, pas l'arrêt, etc. Là, euh, hein. Et j'ai dit, non, là, faut vraiment mon travail, je peux pas le, le lâcher comme ça, sinon après, ils vont gérer que, que des soucis derrière. Donc je dis, bah écoutez, je reviendrai vous voir samedi. Et puis j'ai serré les dents jusqu'à samedi à, à encore me ravager, me ravager encore ah, plus. ouais, t'as continué. Oh ouais, j'ai continué. Ouais, je suis accro. Euh, et jusqu'au même... Euh... Bah, j'ai vu le médecin le samedi. J'ai quand même travaillé encore le dimanche et jusqu'au lundi matin pour faire un, un zoom avec mon patron. Non, ça, ça, ça pas droit, mais j'avais vraiment besoin que tout se passe le mieux possible. Ouais, de, de, de
0: maîtriser du... ton départ. Euh...
2: Ouais, pour qu'il gère pas. Et pomme, c'était qu'une semaine. Mm. Mais... Euh c'est, fou dans l'état dans lequel on peut se mettre. Sans euh... se rendre compte, en fait. on, ah, on, on sait que l'agence, euh, l'agence se... va voilà. pas crever, va pas brûler, on, on sort souvent ce, ce ouais. truc-là, l'agence, on sait, mais en fait, on est tellement, euh, en fait, on s'est tellement associé à son, à son travail, on, et moi je je, je l'adorais mon travail du coup c'est vrai que même sur la fin sur la fin je avec tout ce que j'ai partagé quand même sur la fin j'étais je partais aussi par dégoût mmh. alors qu'à au début c'était par attirance à un nouveau secteur à une nouvelle chose là je partais vraiment euh, j'avais envie de quitter complètement cet environnement quoi mais euh, mais on a du mal à, à décrocher en fait euh, et du coup on ouais. est fabriqué
0: comme ça en fait hein il y a mmh. le poids de de, des mémoires de, de l'éducation, de ce qui nous a été transmis, euh, comment on s'est construit, euh, euh, de, de, de l'enfance à, mmh. à l'être adulte, et il euh, y a tout, tout plein de choses ancrées du coup qui font que euh, ouais, ça paraît complètement irrationnel, et pourtant... Euh,
2: ouais. Ça paraît tellement logique et indispensable, et, et même s'il faut se cramer encore plus, au moins finir le, finir le travail... Et... Ouais. Et donc, bah, après, je suis rentré euh, et je suis revenu bah, ravagé, enfin euh, détruit, quoi. Cramé, en cramé, brisé, et je suis rentré en France. mais je me suis isolé pendant 10 jours dans un. C'est pas un hôtel, c'était un Airbnb, un logement. Je me suis mis dans un logement à Brest pendant 10 jours, parce que je ne pouvais plus voir personne, enfin, je ne pouvais pas voir des gens. Et euh, j'ai commencé à reprendre des rendez-vous médicaux c'était j'étais paralysé au simple fait de passer ça ça m'a marqué si on fait un podcast c'est bien et il y a un an j'étais à à prendre le téléphone et je bégayais à, à, à simple, simplement appeler un pour prendre un rendez-vous chez le médecin okay. vraiment le contrat c'est un truc de dingue
0: ouais quand tu te vois là aujourd'hui un an plus tard à ah, préparer la course avec main ah, jours et ça rien à voir mais en fait c'est vraiment an...
2: c'est ouais. vraiment un autre monde quoi et Pierre enfin euh... oui euh, ah ouais euh... Et du coup, tu ne te reconnais pas dans la manière de, de, sentir les choses, de percevoir les choses, de, que ce soit les relations, le travail, la vie, le rapport à la vie, à, et, euh, et du coup, bah, tu repars avec un bagage de ce modèle où tu te sens différent et tu, du coup, tu, tu sais même plus trop qui t'es parce que tu te dis, bah, en fait, euh, qui c'est, du coup, tu, tu te reconnais pas dans, mmh. dans plusieurs aspirations, dans plusieurs choses. Et du coup, après, je me suis allé, partir parti une semaine en, en thalasso, mais j'étais comme, enfin, j'étais... Sur euh, stress, Ouais, sur stress, une ouais, petite fragile, soit... tu me touches un peu, je... je... Fébrile Ouais, fébrile, ouais, c'est le... le... Et donc, j'ai laissé l'été, mais je voyais, tout tout était différent, la, la manière de, de percevoir mes amis, leur mimique, des trucs, des choses auxquelles j'étais attentif, que je n'étais pas du tout face à... Et eux, ils voyaient, ils disaient, waouh, dans un autre monde, quoi mais même aujourd'hui après un an il y a des choses qui sont rad... enfin, complètement différentes il y a toujours quelque chose qui reste quoi
0: enfin, t'es passé en mode survie quoi en fait. ouais. Ouais.
2: ouais ouais je pense que c'est vraiment le bon terme mais essayé mille choses en Martinique j'étais beaucoup dans le développement personnel depuis la Une dépression que j'avais faite en 2017 et euh, du coup j'étais très sensible à ça et du coup j'ai essayé tout ce que j'avais appris qui m'avait beaucoup aidé mais c'était vraiment en mode pansement ouais. et euh, je me mettais la sophrologie enfin plein de choses. J'ai essayé la méditation, mais en fait, c'était, ça avait plus la même. En fait, c'est super dur à. Enfin, en fait, c'est. Et puis, c'est dans un flot de pensées. T'es es en surcharge mentale tout le temps. Donc, en fait, le simple fait de se rajouter ces habitudes que tu sais qui sont bonnes pour toi, en fait, t'as même plus l'énergie pour. T'as envie de de rien faire. Et t'as même limite t'as envie que ça s'arrête, en fait, parce qu'en fait, c'est tellement intense que tu tu veux juste qu'en fait ça on off. Tu veux juste que ça se coupe. Et il y avait des... Je me rappelle, je devenais fou. fou. En, en, en avril-mai, les deux-trois mois avant de partir, je j'allais courir à 5h du matin, je tapais dans du sable, je criais. À... <rire> je ouais. aussi me regardais à l'extérieur. Ah. Le... C'est qui se fout Et j'allais courir, je tapais dans du sable, je gueulais, je devenais fou. Et, 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 et... c'était ma manière d'extérioriser pour ouais. aller au travail. Ouais. Et, et mais... mais je disais à mon patron, là, ça, ça devient dangereux, parce que je, je commence même à avoir un, un, un comportement inapproprié au travail. Je dis là... Euh, je suis pas on a reçu un mail il me dit ouais on a reçu un mail assassin t'es pas parti en réunion cet après midi je dis non je peux pas je dis je, je, là je je, je 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 me vois je je serais je, je serais prêt à, à à être violent tu vois franchement j'ai pas envie ouais. de le voir celui là donc je, je préféré même pas y aller parce que là je vois que je commence à avoir un comportement un me dit ok ah oui non effectivement tu fait ne pas y aller <rire> c'est très bien Pierre ouais. mais euh, et et en fait je je pense que ce qui m'a, ce qui m'a vraiment brisé et cramé, c'est cette culpabilité de, en fait, de pas m'écouter parce que je savais que c'était, c'était pas. Enfin, je suis resté en prévenant un an avant, etc. Euh, alors que les conditions de travail se dégradaient, que je connaissais mes limites, et malgré tout ça, j'ai quand même dit oui à un moment donné. Et du coup, je savais que je m'écoutais pas. Et du coup, je culpabilisais de pas m'écouter. Et en fait, c'est dans ce dialogue intérieur. Après, c'est un ensemble de choses, mais ça a énormément participé parce que du coup, je me suis dit, bah, j'aurais pu quitter euh, l'entreprise avant. J'ai voulu rester plus longtemps pour partir après, bah, dix ans d'études et, et de salariat dans ce secteur d'activité. Partir avec la grande porte. Enfin, mmh. avoir une bonne image de, de ma manière de, de partir. Et, mais au final, euh bah, derrière, je m'écoute pas, ce qui a peut-être plus de sens, et du coup, je me disais, bah, en fait, je suis en train de me cramer à faire un métier qui est en train de se dégrader, dont les conditions de travail ne me conviennent pas, et du coup, bah, ça a moins de sens, et du coup, en fait, je prends pas de plaisir, et en fait, du coup, je suis en train de, de cramer du, du, temps de cette mmh. vie qui est précieuse, et mmh. du coup, je, bah, je culpabilisais, et du coup, j'étais un bourreau dans ma tête, et à me dire, mais qu'est-ce que tu fais, tu fais n'importe quoi, et, mmh. Tout en tenant en même temps à l'adrénaline, etc. Et du coup, c'est ouais, des, des émotions contradictoires. Deux, deux, deux êtres en un. ouais. C'est ouais. ça. Du coup, tu te, tu te brises tout seul, quoi.
0: Le bouton on, en fait, il s'est rallumé à quel moment
2: Il est toujours. Euh... <rire> J'appuie toujours dessus. Mais c'est un travail. C'est un travail. Euh... C'est un travail qui prend du temps. Il y a eu un
0: déclic, quelque chose qui. Euh... qui a fait que là. Là, j'ai envie, quoi. J'ai envie d'avancer, j'ai envie de continuer à vivre, j'ai mm. envie de course. Est-ce que c'est le sport Est-ce est qu'il y a une, une, quelque chose qui t'a redonné espoir
2: mm. bah le, le fait de pouvoir vivre des expériences euh, fortes et se dépasser, c'est sûr que c'est quelque chose qui, euh, qui a du sens. Et, euh, mais je pense qu'aujourd'hui, ce qui m'anime le plus, euh, même si encore toujours du, un gros travail à faire. Euh, c'est de pouvoir voyager, c'est de pouvoir vivre des expériences, euh, bah des expériences comme euh, comme la traversée dans le désert en, mmh. en l'occurrence parce que moi ça avait du sens de de pouvoir vivre des bah des des expériences intenses, j'ai envie de faire le Mont Blanc l'année prochaine et euh, et plein d'autres expériences que que j'ai en tête et Benjamin est vraiment dans le même dans le même mood mmh. Et du coup, on s'est dit, ben vas-y, on le fait à deux. Et là, on a plein de projets en tête. Et là, on s'est dit, vas-y, première expérience dans le désert, le half-marathon des sables. Et, euh, et ben, du coup, l'associer au burnout et au burn-out.
0: Cette nouvelle manière de vivre ou le, de retrouver l'équilibre euh, mmh. à travers euh, bah, ses défis sportifs et euh, vivre autre chose, en fait. Euh, et euh, l'activité professionnelle euh, trouvera sa place. Oui à côté de d'autres activités qui font sens et qui, euh, pour retrouver le, le chemin de l'équilibre ou du bon équilibre, je ne sais pas Benjamin, toi si tu veux dire quelques mots sur euh, ce, ce, cet équilibre en fait de vie qui fait que…
1: Euh... Euh, C'est vrai que des, des défis sportifs comme ça, enfin le sport en général est, mmh. et des défis un peu plus ultra comme, comme le ça, bah, enfin, ça permet un équilibre euh, entre la vie euh, pro et la vie perso. Dans la, la vie pro, on a le travail, ça prend du temps, ça stresse et compagnie. On a, le, on a un côté de vie perso aussi, parfois qui peut être stressant et d'autres fois qui ne sont pas stressants. Et puis le, le, le sport, les activités, les, les, les voyages de découverte, ça permet de, de décompresser complètement et d'avoir et, et, et cet équilibre. Ouais. Peut-être que certaines personnes, ça, peut, ça pourrait les aider d'essayer de, de, des, des, des petits défis, hein, pas forcément des gros trucs. Un petit
2: kilomètres
0: en fait, c'est aussi mieux se connaître euh, ou d'apprendre à se connaître, de vivre des expériences comme ça folles, intenses, euh, mm. de re... je pense que tu es aussi peut-être dans cette recherche de l'adrénaline, mm. mais la bonne adrénaline, enfin, euh, je, je vois, moi je ressens des choses là en en parlant, euh, je peux pas me mettre à votre place, mais euh, je suis curieuse, j'aime la découverte, la liberté. donc mm. ça je vais trouver ça dans des voyages euh, en van, t'as un van si mm. je crois. Oui, que. ouais. Ouais. Ah, c'est tellement bon enfin mm. la fierté que vous allez pouvoir ressentir le, le la confiance que ça te, ça t'apporte euh, c'est waouh c'est très chouette ouais. mm. dans quelques jours cette course dingue là ce mm. trail au profit de l'association bah voilà enfin le désert euh, il va être mm. euh, il, va, il va se traverser et euh, de l'autre côté ce sera euh, voilà ça va être euh, pour continuer euh, d'aller de l'avant et euh, mm. de s'aligner. <rire> Euh, ouais. Du coup, Timon Pumba vous accompagne, là, les peluches... Euh, ouais. Ont... Et
1: les peluches vont être accrochées au sac et vont regarder derrière euh, qu'il n'y ait pas des
2: concurrents qui nous doublent. Ouais. OK, Parce ouais Parce qu'en fait, l'obsession, c'est d'avoir le sac le plus léger possible. Donc, on pèse chaque bah, ustensile, bouffe, tout est pesé pour avoir le sac le moins lourd possible. Et par contre, le che la chose sur laquelle euh, bah, on n'a pas fait d'économie, c'est ces peluches de 300 grammes. Et oui, ça. Bien voilà. vu
0: bonne idée. Ben, merci, euh, merci à tous les quatre, alors. <rire> et bonne course à vous, et plein de, merci, plein de belles choses pour vous. Euh, bonne continuation. Ben, merci de vous avoir accueillis ouais, ouais, ben, Avec plaisir. Ben, à très vite, alors. On va suivre euh, <rire> tout ce périple, et puis, euh, ben, du coup, euh, à regarder, j'imagine, sur le compte Instagram.
2: Exactement. Bas, et on ça. fera une vidéo récap sur YouTube, je ouais. pense, euh, en octobre-novembre. Oui. On fera un petit montage... Des moments forts. Et on a rajouté la semaine dernière un, link, un lien, comment ça s'appelle, le link Linktree. Oui, un
0: Linktree, ouais. Et
2: euh, du coup, à partir du compte Instagram, il euh, y a le lien du site et également des différentes plateformes. On a mis en place cinq plateformes pour écouter les dons, donc à travers Paypal, euh, Lydia, le virement bancaire, l'oasso et Litchi. Ouais, chacun a ses habitudes, chacun peut trouver est ce qui sur ce quoi, il est le plus à l'aise quoi. Oui.
0: Merci pour votre générosité. Merci. Merci à, vous. à bientôt. À bientôt. Je vous propose si vous avez aimé, de nous laisser votre avis. À partager ce podcast tout autour de vous pour nous aider nous les burnettes à lever le tabou sur la question du burn-out. C'est de cette manière-là que nous ferons changer les choses en savoir davantage sur l'action et les événements de l'association Elburn connaître la communauté des Burnettes rendez-vous sur les réseaux à bientôt